0: Éxitos, tu música música
1: voz radio mix tu emisora amiga terapia astral cuántica es patrocina este espacio
2: Hola, buenas y calurosas noches, queridos oyentes de VozRadioMix.com y saludos cordiales a los que nos escuchan en diferido. Bienvenidos a Plano Oculto, una semana más. También saludos a los amigos que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Chile, Reino Unido, Costa Rica, Perú, Argentina, Paraguay, Australia, República Checa, Guatemala, República Dominicana, Canadá, Suiza, Alemania, Japón, Marruecos, Rumanía, Tailandia, Francia, Honduras, Noruega, Suecia, Bolivia, Grecia y Portugal. Saludos amigos y gracias por estar ahí. Y gracias por la gran acogida que tuvo el programa de la semana pasada. Y gracias como siempre por estar ahí y apoyar con el botón azul de nuestro canal. Vamos a los temas de esta noche que trataremos a continuación. Secuestro de ovnis, experimentos simulados de guerra psicológica según Jack Ballet y María Orsic la canalizadora de extraterrestres. Seguiremos con las noticias de la ciencia y el misterio y terminaremos con la recomendación de un libro en nuestra biblioteca de Alejandría. Y comenzamos.
1: Estas son las vías de contacto de Plano Oculto. WhatsApp 643 -03 07 74 Telegram, Plano Oculto. Twitter, Lola Moreno Radio. Email, Plano Oculto arroba voz radio, mix, punto com. Y Plano Oculto Misterio arroba gmail punto com.
0: Los primeros avistamientos de ovnis por parte de pilotos se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Decenas de aviadores militares señalaron la presencia de balas de fuego que cruzaban el cielo. Les llamaron Foo Fighters. En 1948, la aviación de Estados Unidos puso en marcha el proyecto SAIN para estudiar el fenómeno de los avistamientos. Un año después fue sustituido por el proyecto Gruge, que duró solo un año. Pero desde 1952 hasta 1963 se encargó una investigación más extensa sobre los ovnis, llamada el Libro Azul. Se trataba de un proyecto secreto pero la Universidad de Colorado pudo acceder a parte de estos datos que fueron publicados en el informe Condon. En junio de 2020, por voluntad del Senado de Estados Unidos, se creó el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, con la obligación de hacer públicos los resultados de sus investigaciones.
2: The
0: a pesar de la expectación que había generado, el informe concluye sin dar respuestas. La continuidad del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, sin embargo, dependerá de la financiación que recibirá por parte del Congreso y del gobierno de Estados Unidos. Este nuevo organismo, que de momento no ha aportado nada nuevo sobre el tema, no ha conseguido ni siquiera despejar la sospecha de que el gobierno estadounidense guarde en secreto las pruebas del contacto con forma de vidas alienígenas,
2: el doctor Jacques Ballet. Es un académico que tiene una maestría en astrofísica y un doctorado en informática. Oficialmente se le reconoce como el co-desarrollador del primer mapa computarizado de Marte para la NASA en el año 1963. El tema de los objetos voladores no identificados... Atrajo su atención por primera vez como astrónomo en París y posteriormente se convirtió en un colaborador cercano de Allen Hineck, quien dirigió la investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el fenómeno OVNI, conocido como Proyecto Libro Azul. Valé es uno de los principales investigadores del fenómeno OVNI. Lo ha estado investigando durante décadas. Ahora que los gobiernos de todo el mundo reconocen el fenómeno después de años de ridículo. Sería alentador para ellos trabajar con investigadores como Vale. Esto lamentablemente no sucede. En uno de sus últimos libros, La ciencia olvidada, comparte un registro de su estudio privado sobre fenómenos inexplicables entre 1990 y el final del milenio durante el cual estuvo viajando por todo el mundo ejerciendo su labor profesional como inversor en alta tecnología es una especie de diario que documenta sus experiencias, encuentros y reuniones mientras intenta examinar y explorar el fenómeno En una entrada fechada el jueves 26 de marzo de 1992, Jack Vallée escribe Obtuve un documento que confirma que la CIA simuló secuestros de ovnis en América Latina, concretamente en Brasil y Argentina, como experimentos de guerra psicológica. Si esto es cierto, es bastante preocupante. Y el lunes 16 de abril de 1990, Vale escribe. Durante el almuerzo, nuevamente con el coronel Ron Blackburn de la Fuerza Aérea en Gady House, en Palo Alto, reveló que el grupo Secret Onion comenzó en 1985 en el tanque clasificado ubicado en su sótano en Lockheed Skunk Works. El coronel John Alexander le había traído una lista de las personas del círculo interior. Dividieron el mundo en capas de confianza y habilidad concéntricas. John le presentó a Blackburn Eyed Dames. Blackburn y yo hemos preparado nuestras plantas para viajar a Nuevo México el 4 de mayo a lo alto de la meseta, supuestamente para encontrarnos con algunos extraterrestres. Es interesante notar que el coronel John Alexander escribe sobre Blackburn en su libro OVNIS, MITOS, CONSPIRACIONES Y REALIDADES. Las historias del libro de Ballet y el libro de Alexander se correlacionan. Entre las personas que conocí estaba el doctor Ron Blackburn, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que entonces trabajaba en Lockheed Skunk Works en Burbank. Fue Blackburn quien primero me preguntó si alguna vez había oído hablar de la infame Área 51. A principios de la década de los 80, esta instalación aún no era muy conocida dentro de las Fuerzas Armadas y mucho menos entre el público en general, a pesar de que había funcionado durante décadas entre las áreas de interés común entre Blackburn y yo eran los ovnis. Discutimos muchas posibilidades relacionadas con quién podría estar a cargo de la investigación de ovnis. Ambos pensamos que había alguna organización, probablemente dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenía la responsabilidad. Pero reconocimos que, quienquiera que tuviera la pelota, también debe haber un esfuerzo interagencial. Nuestra suposición era que alguien debe estar a cargo y éramos muy conscientes de todas las historias y rumores predominantes. Roswell, asumimos, fue un evento ovni real. Y el viernes 4 de mayo de 1990... Jack Vale escribe lo siguiente sobre Blackburn. «Estoy convencido de que el gobierno está trabajando en los ovnis», me dijo. «¿Cuáles son las posibilidades de que algunos testigos sean engañados por los efectos especiales desarrollados por la guerra psicológica?» Respondí. «Pensando en casos como Ben Waters en el Reino Unido o Sergi Pontoise en Francia, son bastante buenos», admitió. Suponga que hace brillar un láser infrarrojo a los ojos de las personas. No les hará daño, pero puede inducir un estado alucinatorio. Se han realizado experimentos en los que se envía un haz de microondas a través del cerebro de alguien. Recoges el patrón de energía transmitido. Puedes influir en las personas de esta manera. Incluso hacer que escuchen cosas. Y también se han utilizado hologramas. Es interesante notar la conversación que Jack Vale tuvo con Blackburn en 1990 y luego en 1992 escribe que había recibido un documento de que la CIA había estado involucrada en la puesta en escena de ovnis y abducciones de humanos inocentes. Combine esta información con Blackburn mencionando que se ha utilizado hologramas y que existe tecnología para producir estados alucinatorios y es interesante pensar en ello. Este es solo uno de los muchos ejemplos y piezas de evidencia que muchos investigadores apuntan a sugerir que hay abducciones escenificadas que ocurren por razones desconocidas y que continúan en la actualidad. Richard Doty, también se menciona varias veces en el libro de Ballet, es un oficial retirado de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su trabajo consistía en difundir desinformación sobre el tema OVNI durante su tiempo en las Fuerzas Aéreas. Difundir desinformación sobre la realidad de los OVNIs no es ningún secreto. Y en el caso de Doty, admitió haberse infiltrado en los círculos de ovnis junto con sus colegas para alimentar a los ufólogos y periodistas con mentiras y verdades a medias para que nunca entendieran ninguna verdad real. ¿Esto podría estar pasando hoy? ¿Podría ser? En cuanto a confiar en los gobiernos y las fuentes oficiales, entre comillas, para obtener información sobre el fenómeno ovni, ¿Existe la posibilidad de que nos alimenten con información errónea? ¿Llegará la censura a quienes comparten información sobre ovnis que contradicen lo que nos dicen los gobiernos? Hemos visto lo mismo con el COVID geopolítica, como la guerra contra el terror, por ejemplo, y mucho más. En 2021, Jack Vale apareció en el programa de Joe Rogan para hablar sobre el fenómeno ovni. En él, comentó sobre la popularidad que está creciendo dentro de la corriente principal, particularmente entre los ex empleados gubernamentales de alto rango. Comentó sobre lo que percibió como una narrativa de amenaza retratada dentro de la corriente principal. Tenemos que dejar de reaccionar a las intrusiones de ovnis como una amenaza. Quiero decir que eso es todo lo que hay detrás de este nuevo grupo de trabajo, tanto como respeto, ya sabes, el grupo de trabajo a mis colegas y quiero cooperar con ellos hasta el final. Estos son los pensamientos de Jacques Vallée, después de una investigación de toda la vida sobre el fenómeno. ¿Qué tipo de tecnología tendrían que poseer agencias como la CIA para lograr algo como esto? Es solo uno de los muchos ejemplos y piezas de evidencia que muchos investigadores señalan que sugieren que hay secuestros escenificados que ocurren por razones desconocidas y que continúan en la actualidad. Tampoco es sorprendente si te has aventurado por el camino de las tácticas controladas por la mente de la CIA. Programas como MKUltra y su deseo de manipular la percepción de las masas con respecto a varios temas. El doctor Debbie Jacobs, un profesor universitario jubilado, es uno de los muchos expertos que ha sufrido una regresión hipnótica de personas que afirman haber tenido experiencias de abducciones extraterrestres. Después de miles de personas, todos comparten la misma historia. Muchos llenos de embarazos forzados y de niños híbridos, entre otras cosas. ¿Podrían muchos de estos experimentos de secuestros forzados ¿Ser simplemente proyectos que están siendo llevados a cabo por agencias gubernamentales deshonestas? Ahora sabemos que sí, muchos de ellos podrían serlo, lo no son todos. Hay historias por ahí sin ninguna evidencia, como la idea de que Eisenhower hizo un trato con ciertos grupos extraterrestres de que podrían secuestrar a una cierta cantidad de humanos para el intercambio de tecnología. Partiendo de la idea de que los secuestros forzosos pueden ser operaciones militares, se cuestiona este supuesto encuentro. Y Vale escribe sobre Jacobs en su libro. Estoy intentando leer La vida secreta de Jacobs. El autor parece obsesionado con lo que ve como una invasión alienígena masiva. Su análisis ya no es equilibrado. Esto puede explicar por qué hay una gran variedad de personas que afirman haber tenido experiencias con seres de otro mundo, pero estas experiencias no implicaron abducciones forzosas, sino más bien experiencias de contacto simple. El matiz clave de esto es que estamos hablando de contacto humano y extraterrestre. Frente a secuestros forzosos que a menudo son bastante agresivos, ...o aterradores para las personas. Jack Vale y todos los demás en este campo... ...son bastante conscientes de que algo real está sucediendo. Puede ser de origen extraterrestre e interdimensional. Existe una gran posibilidad de que estemos siendo visitados... ...y hayamos sido visitados durante muchos años... ...por personas del espacio exterior de otras civilizaciones, o quizás, de algún universo paralelo. Y vamos con los casos de secuestros alienígenas simulados. La CIA, una prostituta y experimentos secretos. Existe una clara posibilidad, tal vez incluso una probabilidad, de que todo esto se relacione con un asunto muy extraño y muy controvertido que se produjo en Brasil en la década de los 50 del siglo pasado. Antonio Vilas Boas era un hombre brasileño que afirmó a finales de 1957 haber tenido sexo salvaje con una mujer igualmente salvaje de las estrellas, después de haber sido secuestrado y llevado a bordo de un ovni. A fines de la década de los 70, el investigador de OVNIS, Rich Reynolds, tuvo contacto con un hombre llamado Bosco Nedelkovich, que tenía vínculos con el mundo de la inteligencia, que pasó un tiempo trabajando en América del Sur y que afirmó que el asunto de Vilas Boas no era lo que parecía ser. Le dijo a Rich que, en realidad, Vilas Boas era el jugador involuntario de un nuevo y extraño experimento. Según Nedelkovich, el ovni que Vilas Boas vio sobre la propiedad de su familia era realmente un helicóptero. Y no solo eso, Vilas Boas supuestamente fue golpeado por algún tipo de aerosol que altera la mente que lo colocó rápidamente en un estado alterado de conciencia, después de que el piloto del helicóptero voló sobre él y a un nivel bajo. En cuanto a la chica de las estrellas, se decía que realmente había sido una prostituta, una chica contratada para llevar a Vilasboas al encuentro más cercano de todos. Pero todo fue una artimaña, un evento alucinante diseñado para fabricar un incidente ovni. Nos guste o no, pero el hecho es que las propias palabras de Vilas Boas sugieren fuertemente que fue llevado a bordo de un helicóptero. En sus propias palabras dijo que la nave era como un huevo alargado. En la parte superior de la nave había algo que giraba a gran velocidad y también emitía una potente luz fluorescente rojiza. Cuando la nave despegó hacia los cielos, hizo un ruido fuerte, una especie de latido, que es la descripción perfecta del ruido asociado con un helicóptero y las aspas. Combine todos esos factores y y parece que Vilasboas Boas fue transportado a bordo de un helicóptero, y no en un platillo volante. Como señaló el Washington Post, Nedelkovich era un lingüista del American Defense College en Fort McNair y un tenaz promotor de la construcción de una sociedad utópica que combinaba elementos del socialismo y el capitalismo de libre mercado. Nedelkovich murió de cáncer de próstata el 25 de diciembre de 1999 en el hospicio del norte de Virginia. Nedelkovich mantuvo correspondencia con la CIA. Existe otra correspondencia entre Nedelkovich y la CIA, pero no está en línea al menos. La mayor parte no lo está. Para el registro, Nedelkovich también le dijo a Rich Reynolds que conocía otros casos simulados falsificados de contacto extraterrestre. Uno de ellos, dijo Nedelkovich, involucró a un hombre llamado Arthur Bryant, quien afirmó un encuentro cercano de tipo contactado en abril de 1965. Brian murió solo unos años más tarde de un tumor cerebral particularmente agresivo. La inferencia fue que la exposición de Brian a la tecnología basada en microondas de una agencia gubernamental había causado el tumor. Bueno amigos, y ahora voy a contar algunos casos de avistamientos extraídos del libro Pasaporte a Amagonia de Jack Vallée. Casos que rozan lo absurdo y, al mismo tiempo, son intrigantes. Julio de 1868, en Copiago, Chile. Una extraña construcción aérea provista de luces y emitiendo ruido de motores sobrevoló a baja altura esta población. Sus habitantes la describieron también como un gigantesco pájaro cubierto de grandes escamas y que producía un ruido metálico. Aunque no fue en realidad un aterrizaje, es el primer caso de observación a corta distancia de un objeto desconocido a escasa altura en el siglo XIX. 7 de diciembre de 1872, a la una de la madrugada, Bambury, Gran Bretaña. En Kings Sutton, un objeto parecido a un pajar aparecía volando caprichosamente. A veces alto, otras muy bajo. Estaba acompañado por fuego y densa humareda. Imaginaros un pajar ardiendo. Produjo el mismo efecto que un tornado derribando árboles y paredes y desapareció súbitamente. 15 de mayo de 1879. A las 21.40 horas. Golfo Pérsico. Fueron vistas dos gigantescas ruedas girando en el aire y acercándose lentamente a la superficie del mar. Diámetro calculado de unos 40 metros. Distancia entre los objetos 150 metros. Velocidad 80 kilómetros por hora. Duración 35 minutos. Los testigos se hallaban a bordo del buque Multor. 26 de marzo de 1880, al anochecer Lame, Nuevo México, cuatro hombres que caminaban cerca del empalme de Galisteo se quedaron sorprendidos al oír voces procedentes de un extraño globo que pasó volando sobre ellos. Tenía forma de pez y parecía dirigirse mediante un gran timón en forma de abanico. Había ocho o diez figuras a bordo. No entendieron lo que decían. El objeto sobrevoló a baja altura el empalme de Galisteo y se elevó rápidamente hacia el este. 1 de abril de 1897, a las 21 horas, Everest, Kansas. Toda la población vio volar un objeto bajo la capa nubosa. Descendió lentamente para alejarse luego a gran velocidad rumbo sudeste. Cuando se hallaba en la vertical de la población, barrió el suelo con su potente luz. Se le vio elevarse a una velocidad fantástica, hasta que apenas se la distinguía, y luego bajar de nuevo y dar una pasada a baja altura sobre los testigos. En un momento permaneció estacionario, durante alrededor de cinco minutos, al borde de una nube baja que iluminó. Todos pudieron ver claramente la silueta del aparato. 12 de abril de 1897, a las 14.30, Millwood, Illinois, un objeto desconocido, aterrizó en la finca de Z Tracker, 19 kilómetros al norte de Carlinville. Antes de que los tres testigos pudieran llegar a él, el aparato que tenía forma de cigarro y estaba rematado por una cúpula, se elevó con lentitud para alejarse majestuosamente hacia el norte. Leroy, Kansas. 19 de abril de 1897, a las 22.30. Alexander Hamilton fue despertado por un alboroto entre el ganado y salió al exterior con su hijo y su inquilino. Vieron un objeto alargado, en forma de cigarro, de unos 100 metros de largo, con una cabina transparente en su parte inferior que mostraba unas estrechas bandas rojizas. Se cernía a unos 10 metros sobre el suelo. Se aproximaron a menos de 50 metros de él. Estaba iluminado y provisto de un reflector. Dentro del aparato estaban seis de los seres más extraños que el testigo había visto jamás. También los calificó de repugnantes. Hablaban un lenguaje que ninguno de los testigos logró entender. Una becerra fue arrastrada por el objeto con ayuda de un fuerte cable rojo. Al día siguiente, la encontraron muerta en el campo. Agosto de 1914, Georgian Bay, Canadá, William J. Kiel y otras siete personas vieron un aparato esférico sobre la superficie del agua. En su cubierta estaban dos pequeños seres que vestían ropas verdes violáceas. Parecían estar muy atareados, con una manguera cuyo extremo hundían en el agua. En el lado opuesto había tres hombres vestidos con ropas marrón claro y con máscaras cuadradas que les bajaban hasta los hombros. Al ver a los testigos, volvieron a entrar en el aparato a excepción de un enano que calzaba unos zapatos de extremo curvo y puntiagudo, que se quedó fuera mientras el aparato se elevaba a tres metros sobre el agua, para salir después disparado hacia arriba, dejando una breve estela. 21 de agosto de 1915, Galípoli, Turquía. Durante los enconados combates de los dardanelos, una extraña nube se tragó a todo un regimiento británico que nunca volvió a ser visto. Su desaparición fue observada por 22 hombres de la primera compañía del cuerpo de ejército neozelandés, que así lo manifestaron en una declaración jurada. 9 de septiembre de 1922. Barmouth, País de Gales. John Morris y William James vieron un objeto caer en el mar tan lentamente que supusieron que era un aeroplano. Se envió una lancha pero no se encontraron huellas. Marzo de 1945. Islas Aleutianas. A bordo del transporte de ataque del arov de la US Navy, 14 marineros vieron surgir del mar una esfera oscura que después de seguir una trayectoria curva y dar una vuelta alrededor del barco, se alejó volando. 14 de agosto de 1947. Rabeo Italia. R.L. Yoganis vio un disco en el suelo y junto a él dos enanos de menos de un metro, vestidos con un mono azul oscuro, con cuello y cinturón rojos. Tenían una cabeza enorme, la cara verdosa, ojos oscuros, grandes y saltones, sin cejas ni pestañas, pero rodeados por un músculo anular. Llevaban una especie de casco de motorista. Del centro de su cinturón surgió un vapor y el testigo creyó ahogarse, experimentando al mismo tiempo una fuerte sacudida eléctrica. Las manos de estos seres eran verdosas con ocho dedos parecidos a garras. 18 de marzo de 1950, a las 18.30, Lago Argentino, Argentina. Un estanciero, Wilfredo H. Arevalo, vio aterrizar un disco mientras un segundo aparato se mantenía en el aire sobre el primero. Se acercó hasta 150 metros del disco posado en tierra, que despedía un vapor azul verdoso y un intenso olor a bencina ardiendo. Parecía ser de un metal fosforescente, como aluminio. En la parte superior del disco giraba una enorme parte plana, como un disco de gramófono. En el centro, el disco poseía una cabina de cristal muy transparente, en la que Arevalo distinguió a cuatro hombres altos y bien conformados que parecían ir vestidos de celofán, consultando diversos instrumentos. Al verle, los hombres le enfocaron un reflector, una luz azul iluminó el aparato, el vapor aumentó y por la parte inferior brotaron llamas rojizas y verduscas alternativamente. Entonces la máquina se elevó con un zumbido sordo y ambos discos desaparecieron sobre la frontera chilena dejando una estela azulada. 18 de marzo de 1954, a las 7 de la tarde. Base aérea de Canon, Nuevo México. Dos personas presenciaron el aterrizaje de un objeto lenticular de las dimensiones de una casa. Se posó en el suelo cerca de la vía férrea, levantando una pequeña tempestad de arena en el desierto. Uno de los testigos decidió acercarse, pero luego huyó aterrorizado. 14 de septiembre de 1954, a las 22 horas. Coldwater, Kansas. John J. Swain, de 12 años. Regresaba del campo al volante de un tractor cuando vio, a pocos metros de distancia, un hombrecito no mayor que un niño de cinco años. Tenía la nariz y las orejas muy largas y parecía volar hacia un objeto en forma de platillo suspendido a menos de dos metros del suelo. El objeto se abrió y el humanoide se introdujo en él de cabeza. El aparato se hizo luminoso y se alejó hasta perderse de vista. La policía encontró extrañas huellas. El pequeño ser vestía un traje brillante y sus zapatos parecían tener unas aletas. Llevaba dos tubos a la espalda y sus orejas eran largas y puntiagudas. 6 de febrero de 1966 a las 20 horas. En Aluche, en Madrid. Vicente Ortuño y José Luis Jordán Peña observaron un brillante disco anaranjado de unos 13 metros de diámetro con tres patas que descendió, aterrizó y volvió a elevarse a gran velocidad en la finca El Relajal. 17 de septiembre de 1954 a las 22.30 entre Zenon y Bunil Ibs David de 28 años se encontró con un ser embutido en un traje de buzo que le hizo gestos amistosos. El ser era muy pequeño y tenía una voz inhumana e incomprensible. El testigo no pudo moverse durante todo el encuentro. El ser entró en un objeto que se encontraba en el centro de la carretera, de unos tres metros por un metro, que despegó como el rayo, despidiendo una luz verdosa y terminamos con este caso 20 de mayo de 1967 a las 12 13 horas en falcon lake canadá steven michalak polaco de nacimiento de 52 años industrial mecánico y prospector vio volar a gran velocidad dos objetos rojizos uno de ellos agitó la vegetación al aterrizar rodeado por un resplandor y fue observado durante 30 minutos antes de que se abriese una puerta por la que surgió una luz violácea. Se oyó un agudo sonido y se percibió un olor parecido al que produce un circuito eléctrico al quemarse. Acercándose al objeto, el testigo oyó voces y al tocarlo sufrió una quemadura en su guante recauchutado. Y cuando el objeto empezó a girar, fue lanzado por los aires por una ráfaga de aire caliente. El testigo sintió vértigo, sufrió leves quemaduras en la cara, pero otras quemaduras de segundo y tercer grado en el pecho. Vomitó frecuentemente durante cuatro días y perdió más de 10 kilos de peso. Diámetro del aparato 11 metros, altura 3 metros, con una superestructura de un metro de alto.
1: Plano Oculto. Con Lola Moreno, en VozRadioMix.com Tu emisora amiga.
2: realmente canalizadora de tecnología extraterrestre? Que en el mundo vivan personas con superpoderes psíquicos no es una creencia nueva. Aunque no hay pruebas de que realmente existan, muchos piensan que sí y que es real. De hecho, algunos científicos han hecho el intento de investigar el origen de tales capacidades pero los resultados fueron inconclusos. Hace algún tiempo, empezó a escucharse la historia sobre una mujer llamada María Orsic, que se dice tenía poderes psíquicos, quien pasó a dirigir la sociedad Brill, después de ser conocida por ser medium. Nació en octubre del año 1895 en Zagreb, Croacia. Se rumoreaba que María era más hermosa que cualquier modelo o actriz. La primera vez que se le vio en un retrato fue en 1967. Desde muy joven, estuvo en medio de movimientos políticos. No obstante, trataba de llevar una vida relativamente normal con su prometido. Nunca se supo si se casaron. Los dos desaparecieron. Mientras María estuvo en Múnich, Alemania formó parte de un grupo de estudio conocido como Sociedad Dule. Tiempo más tarde, ella misma creó su propio equipo íntimo, junto con otra medium conocida como Traute A. y otros amigos. La mayoría de las chicas que integraban el grupo de mediums que había fundado María eran jóvenes y tenían convicciones un poco extrañas. De hecho, estaban en rotunda oposición a la moda del cabello corto. Cabe destacar que todas las mujeres que componían la sociedad tenían el cabello muy largo. El peinado de María y de Traute era algo simple y un poco extraño durante el siglo XX. Solo llevaban una coleta que era bastante larga. Incluso el cabello extenso se convirtió en un patrón entre todas las mujeres que componían la Sociedad Brill. ¿Pero qué era la Sociedad Brill? ¿Qué creía? La costumbre que tenían de dejar crecer sus cabellos era porque creían que, cuando alcanzaban cierta longitud, su melena podía funcionar como una especie de antena, lo que les serviría para comunicarse con seres vivos o muertos de otros mundos. María, junto con otras agrupaciones de mediums, decidieron alquilar una cabaña cerca de la ciudad de Berthesgaden, situada en los Alpes de Baviera, Alemania. Fue en ese momento cuando empezaron a pasar cosas desconcertantes. En determinado momento, María Orsic comentó que estaba recibiendo transmisiones, pero estaba en un idioma que ella desconocía por completo. No obstante, ella dedujo que el mensaje se trataba de información para fabricar un objeto volador. Al parecer, estos documentos que supuestamente pertenecían a la sociedad Brill fueron encontrados. Y mencionan que los mensajes telepáticos se originan de Aldebarán, una de las estrellas más brillantes de la constelación Tauro y que se ubica a 68 años luz de la Tierra. El proyecto para empezar a descifrar el mensaje se pospuso durante un tiempo por diferentes razones. Cuando por fin lograron traducir la información con una misteriosa tecnología extraterrestre, también observaron que había un objeto volador que tenía un aspecto circular entre un cúmulo de papeles. Se dice que en el año 1922 ya se había iniciado la construcción de algunas partes de la tecnología extraterrestre y todo fue financiado por los medios. Posteriormente, hicieron una reunión con otros individuos que tenían poderes psíquicos. Su objetivo era ponerse en contacto con personas que habían fallecido. Durante la reunión lograron establecer comunicación con Eckhart, pero repentinamente su voz desapareció de los labios de María, y dio paso a una inquietante y escalofriante voz. Quien se identificó como Sumi, agregó que era una raza humanoide que había habitado la Tierra hace 500 millones de años. Tiempo más tarde, los grupos Mediums se plantearon la idea de viajar a unos planetas que podían ser habitados y si estaban cerca de Aldebarán. Finalmente, la decisión se tomó durante una reunión entre el Dr. Schumann, Hitler y Himmler. Curioso esto. María extravió la prueba y, extrañamente, el 11 de marzo de ese mismo año de 1945, envió una carta interna a la sociedad Brill. En la carta decía textualmente, no hay nadie aquí. Luego de ese mensaje, quienes formaban parte de este particular grupo de medios desaparecieron sin dejar rastro. Claro, ¿qué es la sociedad Brill? La sociedad Brill es una sociedad pseudocientífica y esotérica Surgida durante el periodo del Tercer Reich, gran parte de sus actividades han sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo la propia existencia de la sociedad. Brill es una sustancia nombrada en la novela de ciencia ficción The Coming Race of Brill, The Power of the Coming Race, del autor Edward Bulwer-Lytton. Varios lectores teosofistas creyeron que era un relato verídico sobre la existencia de una raza superior que habitaba en las profundidades de la Tierra y que utilizaba una energía llamada Vril, la cual les daba millones de años más avanzados. En la década de 1960, comenzaron a surgir teorías conspirativas sobre la sociedad de Vril. ¿Y qué es la Sociedad Thule? La Sociedad Thule, originalmente un grupo de estudios de la antigüedad alemana, fue un grupo ocultista racista y Völkisch de Múnich, creada por Rudolf von Sebontendorf, notable principalmente por ser la organización que patrocinó el Partido Obrero Alemán, y más tarde transformado por Adolf Hitler en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. La sociedad exigía que todos los posibles miembros jurasen que por sus venas o las de su mujer no corrían sangre judía ni negra. En fin.
1: Misterio, conspiraciones, psicofonías, enigmas todo eso y más en plano oculto el programa de misterio de la noche de los sábados con Lola Moreno todos los sábados a las 11 de la noche en www.radiomix.com lo puedes escuchar en diferido el domingo en iVoox e hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente habría literalmente millones de civilizaciones si no fuera así ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿y si solo estamos nosotros? ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿verdad? ¿verdad? Cada semana, Plano Oculto, con Lola Moreno.
2: Bueno amigos, pues llegamos a la sección de las noticias. El exsecretario general de la OTAN es contratado como asesor de Zelensky. Después de su carrera como secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen lanzó una consultoría política propia, entre otras convirtiéndose en asesor del anterior presidente de Ucrania Petro Poroshenko. El ex primer ministro danés y secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha asumido el nuevo cargo de asesor principal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos con el siguiente titular. España, en riesgo de ser expulsada de una sociedad científica humanitaria por no pagar las cuotas. Lleva tres años sin abonar las contribuciones al CIMPA, centro de la UNESCO dedicado a promocionar las matemáticas en países de desarrollo. El impago asciende a 30.000 euros. Sinceramente, no me de sorpresa todo esto y seguimos con otro titular el paso de una estrella podría sembrar el caos en el sistema solar si una estrella de paso alterara en solo un 0,1% la órbita de Neptuno sería suficiente para que todo el sistema colapse plano
1: oculto con Lola Moreno, en VozRadioMix.com, tu emisora amiga.
2: Bueno amigos, y hemos llegado a la biblioteca de Alejandría con el libro Pasaporte a Magonia, de Jacques Valé. Pasaporte Magonia es indiscutiblemente una de las obras más influyentes de la ufología. Desde su publicación en 1969, su lectura ha cambiado la forma de concebir el fenómeno ovni a todos aquellos que se han atrevido a aventurarse en sus páginas. Un libro que según su autor supone una herejía para los herejes y que al ser publicado desafió el paradigma imperante de la época, centrado en la llamada hipótesis extraterrestre. Jack Vale aúna un enciclopédico conocimiento histórico, trabajo de campo, rigor científico y sobre todo una prodigiosa imaginación para plantearnos una fecunda y reveladora visión alternativa sobre los ovnis que perdura y resuena hoy todavía. Estamos sin duda ante un título que transciende las fronteras de la literatura especializada para convertirse en una obra fascinante que cautiva a cualquiera dispuesto a simplemente querer mirar más allá. Pasaporte Magonia ha estado descatalogado desde finales de los años 70 y vuelve a ser reeditado en 2021 en castellano, conservando la traducción de Antonio Rivera. Así que ya sabéis, el libro de esta semana, Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, y tendréis el enlace en la caja de descripción de iVoox, e si os interesa. Queridos amigos, Hemos llegado al término de este espacio de radio. Espero que haya sido de vuestro agrado y como siempre, os emplazo al próximo sábado aquí en vozradiamix.com y mañana en iBox con un nuevo programa. Pasad una buena semana. Tened cuidado con el calor en las horas centrales del día. Feliz semana.